1: Ha llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta, así que les invitamos a participar desde ya nuestras líneas telefónicas en Puerto Rico. Localmente es el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1-866-920-9765. Para las llamadas internacionales libre de cargos, aquellas personas que se encuentran en otros países, pueden utilizar el 1-787-282-5990 y 787-763-7100. Así que sea parte de nuestro programa, llámenos y participe. También aquellas personas que nos siguen a través de las redes sociales, Hoy tenemos disponible nuestro Facebook, también nos, nos pueden hacer su consulta a través de el Facebook, con mucho gusto estaremos contestando las preguntas. Nos sentimos contentos de tener esta oportunidad nuevamente amigos para compartir con ustedes en esta edición porque nos importa su bienestar y salud y queremos poder orientarles, llevarles buena información que a todos ¿verdad? nos beneficie para un mejor estilo de vida. Así que para ello pues contamos con los buenos consejos que siempre nos comparte el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está en el día de hoy doctor?
2: Muy bien, gracias a Dios aquí por la gracia del Señor tratando de que la bendición nos dirija. ¿Y Lorraine, cómo se encuentra?
1: Feliz de compartir con usted y con nuestros amigos nuevamente.
2: Claro, también ayudamos a nuestros amigos que se enlazan hoy precisamente aquí a Clínica Abierta. Constituye para nosotros motivo de alegría que ustedes nos acompañen. Y lo mismo ocurre también con todos aquellos que en diferentes lugares del mundo están facilitando que este programa pueda llegar.
1: Así es. Y mientras nuestros amigos se van preparando para comenzar a llamar y participar en nuestro programa, queremos entonces compartir el siguiente segmento.
3: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: El corazón alegre es una buena medicina, dice Proverbios 17, 22. El agradecimiento, la alegría, la benevolencia, la confianza, el amor y en el cuidado de Dios constituyen la mayor salvaguardia de la salud. Es de vital importancia que nosotros comprendamos que ciertamente la confianza en Dios constituye una clave importantísima para el mantenimiento de la salud solamente cuando confiamos en Él, cuando tenemos paz en el corazón, cuando nuestro corazón rebosa de amor por Dios y nuestros semejantes cuando nosotros tenemos alegría benevolencia porque el Espíritu de Dios derrama ese tipo de cualidad en nosotros, son dones que el Señor nos da. Eso facilita que usted y yo podamos desarrollar confianza, que nuestra fe pueda acrecentarse y podamos confiar más en nuestro amado Salvador. Él nos ama y Él desea para nosotros lo mejor. Tengamos el beneficio de nosotros poder darle la oportunidad de que Él intervenga en nuestra vida. Esto se traduce en salud para el alma y un gran beneficio para nuestro cuerpo.
1: Gracias doctor por compartir con nosotros estas palabras y ya nos encontramos listos para comenzar a recibir las llamadas de nuestros amigos oyentes. Queremos enviar también saludos a la gente que se conecta desde Ecuador. Tenemos personas a través del Facebook desde allá. Así que saluditos. Y comenzamos entonces con la primera llamada que la hace en esta ocasión, Pura. Ella se comunica de San Juan, Puerto Rico. Adelante, Pura.
4: Eh,
5: buenos días, doctor. y, y Lorena, ¿cómo están ustedes? Bien, ¿verdad?
1: Muy bien. Bienvenida. Gracias. Eh, es para el doctor
5: que le, el otro día llamé porque tengo una pulmonía y él me recetó un jarabe, yo preparé el jarabe, y, y, y me dijo que por 12 días, y yo le quiero preguntar que que después de los 12 días si lo puedo repetir. Y también él me recetó una, una una compresa caliente para esa área. Entonces yo le también le estoy preguntando, que si esa compresa cuántas veces al día me la puedo me la puedo repetir cuántas veces al día si una o dos y qué tiempo puedo durar con ella en el pecho esa es mi pregunta, y muchas gracias
2: muchas gracias, sí el jarabe si fuera necesario lo puede repetir la compresa caliente si usted la pudo conseguir de esas que vienen ya eléctricas lo que hace es aplicarla 30 minutos en el pecho, 30 minutos en la espalda, descansamos dos horas y volvemos a aplicar 30 minutos en el pecho, 30 minutos en la espalda, descansamos dos o tres horas y volvemos a aplicar. De esta manera, usted va a notar que hay un gran beneficio. Igualmente, la inhalación de vapores de eucalipto. En una olla, añada un litro de agua y añádale a esto una cucharadita de sal y unas 10 o 12 gotas de aceite esencial de eucalipto. Proceda a cubrir su cabeza con una toalla, pero con esa misma toalla va a cubrir usted la ollita, de tal manera que queda como una casita. Y los vapores que se acumulan ahí dentro de esa casita, Usted los va a inhalar lenta y profundamente 25 veces consecutivas. Al finalizar esas 25 veces, se quita la toalla de su cabeza, respira un poco de aire fresco, vuelve nuevamente a cubrir su cabeza y cubre la ollita con mucho cuidado de que la toalla no vaya a tocar la hornilla. No queremos un accidente, queremos un beneficio. Y de esta manera usted vuelve a practicar 25 inhalaciones más. Ahí consecutivamente descansa otro rato, vuelve a practicar 25 inhalaciones más, descansa otro rato y vuelve otra vez a practicar 25 más. De esta manera usted se ayuda a descongestionar más rápidamente sus eh, áreas de su sistema respiratorio bajo.
1: Bien, nuestra próxima consulta la hace Ramona desde la República Dominicana. Bienvenida Ramona. Bienvenida.
4: Yo quiero preguntarle doctor que yo, yo me hice una placa de la columna lumbral y de la pelvis, y salí con una atroc muy muy severa. Que si no hay, si no hay cosas naturales para, para uno tomarla.
2: Muchas gracias. Ramona a esta altura lo que podemos hacer es ayudarla a reducir la inflamación, la molestia y el dolor eh, es difícil una vez se haya desarrollado esa artrosis revertirla casi siempre en esa área lo que más se desarrolla es la osteoartritis en este tipo de situación lo mejor que usted puede hacer es aplicar una hidroterapia de contraste, aplica ahí una compresa, un tipo toalla que esté empapada pero exprimida en agua caliente, la aplica por unos 30 segundos, quita esa toalla caliente una vez transcurran los 30 segundos y aplica una compresa fría 10 segundos. Quita la compresa fría, vuelve a repetir la compresa caliente 30 segundos, vuelve a aplicar la compresa fría 10 segundos, compresa caliente 30 segundos, compresa fría 10 segundos, unas 20 veces consecutivas. Proceda después al finalizar a secar, aplique algún ungüento, de estos ungüentos que tienen mentol y alcanfor bien, bien untado en esa área, que se desvanezca bien, procede entonces a cubrir con una toalla seca gruesa. Esto va a hacer que el beneficio del calor y del mentor con el Alcanfor puedan penetrar y darle mucho alivio a usted en esa área. También puede conseguir la curcumina. Ese es el ingrediente activo que tiene la cúrcuma longa. Ahora se le conoce como turmeric, pero viene en extracto concentrado, curcumina. Por lo menos dos cápsulas de ese producto al día pueden ayudarle a reducir la inflamación y el dolor. También recuerde que evitar los productos que son ricos en ácidos grasos, especialmente el ácido araquidónico, los productos que se derivan de la leche. Por ejemplo, la mantequilla, el queso, deben ser evitados. Igualmente, el consumo de huevos y el consumo de carne. De esta manera, usted se ayuda para evitar que este proceso continúe empeorando. Evítelo, por lo menos que no empeore. Espero que le pueda ser útil.
1: Bien, les recordamos entonces a nuestros amigos que las líneas están disponibles para que puedan hacer sus consultas en este momento. Recuerden el 787-303-0101 para Puerto Rico, para los Estados Unidos, el 1866 920 9765 Llamadas internacionales, libre de cargos, el 787 como código de entrada 282-5990 y 763-7100. A través del Facebook, doctor, tenemos a Rosa Sosa. Ella dice que eh, ingiere alimentos, come y no engorda. Está preguntando qué podría ser esto.
2: Bueno, probablemente haya alguna situación en su metabolismo. Hay que revisar cómo está funcionando su glándula tiroides. Esto es muy importante para determinar si el aprovechamiento, especialmente de los macronutrientes, eh, carbohidratos, ácidos grasos y proteínas, que son nuestras fuentes calóricas principales y reparadoras, si estos se están procesando adecuadamente o lo están haciendo el cuerpo, las células a, una, a un metabolismo muy acelerado. Y la tiroides tiene mucho que ver en esto, pero hay primero que garantizar la calidad del alimento que ingiere. Si este tipo de alimento está densamente lleno de nutrimentos, mejor. Por ejemplo, el consumo de harina de trigo integral es mucho mejor que la harina de trigo blanca, porque Tiene una mayor cantidad de proteína. Tiene una mayor cantidad de vitaminas, además de los carbohidratos y el beneficio de la fibra. Así que tenemos desde ese ángulo más beneficio. Lo mismo ocurre con el consumo de arroz integral, no es igual que consumir arroz blanco. Tenemos una mayor cantidad de proteína, mayor cantidad de vitaminas del grupo B que no existen en el arroz blanco y tenemos una mayor cantidad de fibra. Hay que añadir ensaladas, las ensaladas diversas, frescas, tienen mucho que aportar. Igualmente las legumbres, hablamos de los frijoles, garbanzos, habichuelas blancas, negras, pintas, lentejas, menestra, gandules. Todo ese tipo de productos que proveen muchas proteínas y carbohidratos, vitaminas, minerales, antioxidantes, son esenciales. Así continúe usted añadiendo frutas, oleaginosas, todo ese conjunto de productos que son tan sabrosos y que proveen tanta nutrición cuando se consumen en su forma más natural, en la cantidad adecuada para la etapa de la vida y la actividad física que hace una persona, deben ser suficientes. Pero hay que descartar si hay algún problema metabólico que amerite ser descubierto.
1: Vamos en este momento a nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos contestando más de sus consultas.
3: ¿Sabía usted que tomar un baño de sol puede ayudar con la glucosa en la sangre y el colesterol? Así es. La luz solar estabiliza los niveles de azúcar o glucosa en la sangre, ayuda a reducir el nivel de azúcar en la sangre si está muy alta y a elevar el nivel de azúcar de la sangre si está muy baja además disminuye el nivel de colesterol y triglicéridos en la sangre la luz solar puede disminuir el colesterol hasta más de un 30% la luz del sol transforma el colesterol y el ergosterol de la piel en vitamina D pero únicamente hasta niveles seguros la vitamina D desempeña una parte importante en el metabolismo del calcio y fósforo esenciales para el desarrollo de los huesos y dientes cantidades adecuadas de vitamina D pueden ser obtenidas mediante la exposición del rostro a la luz solar por unos pocos minutos cada mediodía.
6: Un mal silencioso. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard, con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. No importa cuántas veces lo repitan, el no tomar conciencia de que el colesterol es un mal silencioso que eventualmente puede provocar la muerte sigue siendo el principal obstáculo para tratar a tiempo esta enfermedad. Al no haber síntomas, muchas personas no hacen caso y acuden al médico cuando la enfermedad está avanzada. A pesar de que el colesterol en sí mismo no es perjudicial, es precisamente cuando sus niveles suben y se acumulan en las paredes de las arterias cuando empieza a presentar problemas. En estos casos, evita la ingesta excesiva de azúcar y derivados. Aumentar el consumo de fibras, controlar el peso e iniciar un programa de ejercicios puede ser suficiente para bajarlo. Sin embargo, en algunos casos el colesterol elevado no es solamente consecuencia de malos hábitos alimenticios, sino de una alteración genética heredada. Otro factor indirecto que puede estar relacionado con el aumento del colesterol es el estrés www.aarpsegundajuventud.org
0: Campanas de Navidad Suenan las campanas de la Navidad Anunciando al mundo con su alegre voz Nuevas celestiales, nuevas de bondad Nuevas que nos hablan del amor de Dios Proclamad campanas la bendita historia... de aquel niño humilde que nació en Belén... de aquel niño que era el rey de la gloria... y que vino al mundo para nuestro bien... Repetid campanas... la sublime historia... y decid al mundo que en su inmenso amor... Dios abrió a los hombres la celeste gloria... con el nacimiento del buen Salvador... Repetid campanas... que allá en las alturas... Ángeles cantaron en la Navidad. Gloria a Dios en lo alto y para sus criaturas. Paz sobre la tierra y buena voluntad. Resonad campanas con dulce sonido y en alas del viento vibrad sin cesar, porque en este día Jesús ha nacido para de la muerte nuestra alma librar. Proclamad campanas por el mundo entero esa dulce historia de la Navidad y decid que Cristo, el Mesías eterno, vino para darnos vida y libertad.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos compartiendo con ustedes sus inquietudes, preguntas, consultas que tengan para el día de hoy. Y tenemos en línea telefónica a Isabel. Ella nos llama de la República Dominicana. Adelante, Isabel, bienvenida.
5: Buenos días, bendiciones para todo. Yo quería preguntarle al doctor, ¿qué, ¿cuál es su opinión acerca de la ingesta de reemplazo hormonal para tratar los temas de menopausia y que me recomiende qué puedo hacer de forma natural para yo contrarrestar o, o llevar de una manera más tranquila el proceso de menopausia. Por favor, muchas
0: gracias.
2: Bueno, hay que destacar que las damas que usan la terapia de reemplazo hormonal tienen el beneficio básicamente de volver básicamente a la normalidad, podemos decir así, en relación a cuando tenían su menstruación, que tenían todo su equilibrio hormonal desde ese ángulo, podemos decir que la dama pues se siente muy bien. Sin embargo, la terapia de reemplazo hormonal también tiene sus riesgos. Tiene sus efectos adversos. Es más fácil desarrollar eh, tromboflevitis, tromboembolias, especialmente en las extremidades inferiores. Desarrollo de cálculos en la vesícula. Problemas cardiovasculares, porque facilita también una elevación del colesterol. Eh, facilita también el desarrollo a una mayor propensión en el Desarrollo de cáncer mamario y cáncer del útero, cáncer cervical. Así que desde ese ángulo podemos decir que aunque tiene unas ventajas, también tiene bastantes desventajas. Y las damas optan generalmente por la alternativa de los fitoestrógenos. Estrógenos que provienen de las plantas. No tienen, eh, digamos... Eh, la potencia que tienen los estrógenos en la terapia de reemplazo hormonal, pero al actuar en los receptores que ya tienen las células, el beneficio de estos ingredientes, especialmente la genisteína, el diatzeín y el gliciteín, ayudan para que la dama por lo menos no tenga esa inestabilidad en el aspecto vascular, ¿Dónde es que más se desarrollan los calentones, los fogajes, los trastornos vasomotores? También ayuda para que pueda sentirse más estable emocionalmente. La deficiencia de estrógenos hace que las damas estén más frágiles emocionalmente, se deprimen más, se ponen más ansiosas. Esa deficiencia de estrógenos... Facilita que también la dama pueda tener más trastornos del sueño, más caída del cabello, la piel se envejece más rápido, más arrugas, más canas, disminución en el deseo sexual. O sea, es un conjunto de situaciones que constituyen una parte del cuadro clínico de la reducción estrogénica en la dama. Por lo menos el uso de las isoflavonas ayuda para que ese conjunto de malestares se mitigue, especialmente los trastornos vasomotores, y la dama sienta que está mucho mejor. Eh, también ayuda para que no se pierda tanto hueso el uso de las isoflavonas. No deja que se pierda tanto hueso y no se desarrolle tan rápidamente osteopenia y osteoporosis. Todos estos, eh, digamos, factores son muy importantes y el considerar el uso de este tipo de fitoestrógenos, las isoflavonas, es muy importante. No solamente se extraen de la bichuela soya o soja, sino también del trébol rojo, del garbanzo, del de ñame. Hay diferentes tipos de formas como se pueden obtener pero comercialmente se adquieren más de las isoflavonas del trébol rojo y la bichuela soya.
1: Tenemos entonces a Antonia, ella nos llama desde Estados Unidos. Adelante, Antonia.
4: Buenos días, bendiciones para todos. Mi pregunta es, doctor, yo hace, tengo 76 años ahora mismo pero hace como dos años que estoy sufriendo de un dolor en la parte baja de la espalda, entonces voy al doctor porque me pone que no me puedo mover, no puedo vestirme, no puedo hacer nada, una cosa muy terrible, entonces pues fui a mi médico, se lo dije, y el médico me mandó a tirar una placa ahí detrás, entonces lo que le dijeron fue que, que yo tenía artritis, pero no es artritis. Yo no soy médico, pero sé, le digo por qué. Porque cuando yo hago un mal gesto, o no duermo bien, o uno más o menos se da cuenta, ¿ves? Y entonces, pues yo quiero, eh, entonces lo que me ponen es dos inyecciones, codeína, yo no sé qué más me ponen ahí, entonces sí el dolor se me va. Pero siempre me queda como ese dolorcito, no es molesto, grande, pero como un pequeñito dolor. Entonces, ahora yo quiero saber a ver si usted tiene algo desinflamatorio porque a mí me está que eso cuando se me inflama, es que me viene esto y no sé, doctor,
2: qué hacer. Gracias. Bueno, podemos recomendar la hidroterapia de contraste. Aquí usted aplicará toallas calientes, que no se vaya a quemar, pero calientes en esa zona lumbar durante 30 segundos alternando con toallas frías 10 segundos me refiero a toalla caliente que el agua usted la pueda tolerar pero que se sienta calientita y la fría que contenga hielo esa alternancia entre las temperaturas ayuda para que se pueda mejorar la cantidad de sangre que llega a esa zona sangre con elementos reparadores ...van a llegar células y van a llegar productos que ayudan a bajar la inflamación. No estoy diciendo que quitan los problemas artríticos. Pero sí le ayudan a aliviar mucho este tipo de situación. Si usted aplica la compresa caliente 30 segundos alternando con la compresa fría 10 segundos. Regresa a la compresa caliente 30 segundos, fría 10 segundos. Caliente 30 segundos, fría 10 segundos. 20 veces consecutivas. Finalice y seque bien esa área. Aplique algún ungüento que tenga Alcanfor con mentol y cubra con una toalla gruesa seca permita después de esto que usted pueda descansar esa área, si puede, si lo puede hacer antes de acostarse, mucho mejor, porque también facilita el relajamiento de los músculos paravertebrales de la región lumbar y esto es un alivio adicional también puede utilizar la curcumina. La curcumina ayuda para que se pueda reducir la inflamación y el dolor. No quita la artritis, no la quita, pero ayuda mucho para ese beneficio. Algunas personas también utilizan el citrato de magnesio. Ayuda para reducir un poco esa inflamación y ese dolor. No quita la artritis. Si usted quiere evitar que se desarrollen más problemas, digamos, parte de los problemas de osteoartritis que se desarrollan en la zona lumbar tienen que ver con una deficiencia en la cantidad de sangre que usted facilita a las áreas articulares e intervertebrales. De esta manera se generan los espolones, se genera la inflamación, eh, el, el tipo de degeneración de ese tipo de articulación que trae tanta molestia, lo cual inflama a los ligamentos que están en esa zona eh, a lo largo de la columna, inflama a los músculos que están a sus lados. Todo esto podemos evitarlo si tratamos de iniciar un proceso donde usted comience a hacer Algún tipo de ejercicio donde usted se pueda inclinar hacia el frente, tratando de tocar la punta de sus pies hasta donde usted pueda. Se incorpora, se pone erecta nuevamente, trata de ir un poquito hacia atrás, regresa a la posición erecta, trata de inclinarse hacia el lado derecho, regresa a la posición erecta, al lado izquierdo, regresa a la posición erecta, Estira sus dos brazos a ambos lados del cuerpo y gira como si fuera un molino a la derecha y gira hacia la izquierda. Volvemos nuevamente hacia enfrente, hacia atrás, hacia los lados, gira a la derecha, gira a la izquierda. En la medida que usted hace este tipo de ejercicio, usted notará que el dolor comienza a reducirse y en la medida en que utiliza cada vez menos productos animales... Menos inflamación y menos degeneración articular crónica.
1: Bien, tenemos que hacer nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos continuaremos contestando más de sus consultas. Ya volvemos.
3: Prevención es salud. Infórmate y aprende
1: alimentos que ayudan a prevenir el Alzheimer. Por una vida con recuerdos. Según la Asociación Americana de Alzheimer, esta enfermedad afecta a 5.4 millones de personas en los Estados Unidos. Para que tú no pierdas tus memorias, conoce más sobre este mal y he aquí algunos alimentos que te ayudarán a prevenirlo. ¿Qué es el Alzheimer? Según la Biblioteca Nacional de Medicina, el mal de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa propia de la edad avanzada que daña progresivamente el cerebro, encogiéndolo y afectando la memoria, las capacidades cognitivas, la forma de pensar y el comportamiento de quien la padece. Proteínas peligrosas. Aún no se ha hallado la causa exacta de Alzheimer, sin embargo, el National Institute of Aging Informa que existen ciertas proteínas identificadas como beta-amiloide que se acumulan en el cerebro formando una placa alrededor de las neuronas, placa amiloide, dañándolas y propiciando la demencia. Cítricos. Primero, los cítricos. De acuerdo con la doctora Christine von Arnim de la Universidad de Ulm en Alemania, las propiedades antioxidantes de la vitamina C evitarían la acumulación de los compuestos dañinos en las células del cerebro, haciendo de esta vitamina un nutriente útil para prevenir el Alzheimer. El curry se produce a base de cúrcuma, que es rica en curcumina, un poderoso antioxidante. Según la doctora Sally Frautschi, de la Universidad de California en los Estados Unidos, la curcumina sería útil para prevenir el Alzheimer pues ha demostrado ser efectiva para eliminar y evitar la formación de la placa amiloide principal causante de la enfermedad otros factores además de las proteínas nocivas condiciones como la presión arterial alta la diabetes la obesidad o el colesterol alto podrían propiciar daños en el tejido cerebral elevando el riesgo de desarrollar alzheimer u otras formas de demencia de igual manera existen ciertas variantes genéticas que podrían fomentar la aparición de la enfermedad. Las moras y vallas. Según la doctora Barbara Shukit-Hale, de la Universidad Tufts, el cerebro requiere mucho oxígeno para funcionar, por lo que las neuronas están expuestas a muchos radicales libres, lo que puede dañarlas. No obstante, las moras y vallas son ricas en flavonoides, antioxidantes que evitarían este daño reduciendo el riesgo de demencia.
6: Incontinencia urinaria. Hola, les habla Gaby Zábalo en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. La incontinencia urinaria es una pérdida involuntaria e inadvertida de orina debido a la disminución del control sobre la vejiga. A veces cuando surge un problema de incontinencia urinaria, la persona que la padece se avergüenza y trata de ocultarlo, retrasando la posibilidad de que el problema se pueda solucionar. A pesar de que este tipo de padecimiento es más común conforme se va envejeciendo, en bastantes ocasiones no se produce de forma repentina, sino que es antecedido por algunos síntomas. Las señales de alarma más usuales son la incapacidad de esperar cuando se tienen deseos de orinar no ser capaz de parar una vez que ha empezado, acudir pocas o muchas veces al baño durante el día y pérdida de sensación de vejiga llena. Para diagnosticar la incontinencia, debes acudir a tu profesional médico para ser examinado. Los tratamientos dependen del tipo de incontinencia que padezcas y la causa del problema. No obstante, hay sencillas formas de cuidarse, como limitar la cantidad de bebidas carbonadas, cafeinadas o alcohólicas, comer menos alimentos que irriten y, paradójicamente, tomar mucho líquido. Otra recomendación es hacer ejercicios Kegel regularmente. Para conocer más sobre los ejercicios Kegel, no te pierdas nuestro próximo programa. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite segundajuventud.org.
0: Clínica Abierta
1: ya estamos de regreso en Clínica Abierta, amigos. Y continuamos. Tenemos en línea telefónica a Rubén. Él nos llama desde Aguadilla. Adelante, Rubén.
4: Sí, buenos días. Eh, estoy llamando porque un estoy padeciendo un dormido, como en la de la vejiga. siento manestral al de Yo no sé si me no soy una vez. Pero mantén siempre pendiente por lo pendular mesero de las dudas o elementos. Le doy 100 99. más. pero de de estos días llegue al terminal.
1: Rubén, estamos teniendo problemas con su llamada, no le logramos escuchar bien. Eh, no sé si pueda tratar de comunicarse nuevamente y con mucho gusto le contestamos, pero no entendemos bien, bien la consulta. Tenemos a Carmen Rosario a través del Facebook, ella es de la República Dominicana y pregunta, doctor, por un tratamiento para los hongos en las uñas grandes de los pies.
2: Bueno, vamos a, número uno, cerciorarnos de que su nivel de azúcar está bueno. Eso es lo primero que vamos a hacer. Número dos, debe usted asegurarse de tener una buena circulación en sus pies. Hay un pulso. En el dorso de ambos pies se llama el pulso dorsopedio. Y este pulso si es fuertecito, que usted lo puede palpar como el pulso radial acá en la muñeca. Usted sabe que tiene una buena circulación. Pero si usted no palpa adecuadamente ese pulso. Usualmente tiene los pies fríos. Y usted sabe que a veces le dan ciertos trastornos. Es muy probable que esa ineficacia en la capacidad de llevar sangre esté facilitando que las uñas no estén más saludables. Y esto facilita también el desarrollo de hongos. Puede usted hervir un galón de agua. Este galón de agua lo va a llevar a una temperatura tibio caliente. Tan caliente que usted no se queme cuando usted pruebe el agua con la mano. Si está tolerable, usted sumerge sus pies en esta agua caliente y le añade una cucharada grande de vinagre a esa agua. Este vinagre debe comenzar a aniquilar las hifas de ese hongo para que no se reproduzcan. Una vez finalice de estar inmersos los pies en estos 10 a 12 minutos de, en el agua caliente, proceda a secar con una pistola de secar cabello, un blower, una secadora de pelo. Y al finalizar de secarlo, entonces aplique aceite de, puede ser orégano, puede ser aceite de ajo puro, puede ser aceite de melaleuca, o aceite de eucalipto. Cualquiera de ellos le puede ayudar para que vaya penetrando y vaya aniquilando el hongo que está ahí presente. Este procedimiento lo va a hacer todas las noches antes de acostarse por un lapso de 4 a 5 meses. Si no lo hace así es muy difícil que se vaya a curar ese hongo.
1: Tenemos entonces a Nancy de la República Dominicana. Adelante, Nancy.
5: Eh, he estado sufriendo últimamente como de unas cositas duras que me salen en los dedos. Y yo fui al médico y me dijeron que era como un eczema algo así. Y que como que no se curaba y que se curaba por, como por tiempo. Y volví a la a ver si el doctor me puede decir algo para eso.
2: Gracias. Mire, hay algunos productos que facilitan el desarrollo de eczema. Por ejemplo, las personas que le gustan los productos de origen animal, especialmente la leche y el huevo, son los dos productos más alergénicos que existen. Evite el consumo de esos productos. Creo que usted tiene mucho para poder ayudarse. Por otro lado, también usted puede fortalecer su piel consumiendo una mayor cantidad de carotenoides. Los carotenoides están en las zanahorias, en la calabaza en la uyama, en el pimiento, en el mango. En las espinacas tienen muchísimos carotenoides y esto va a fortalecer su piel para que usted tenga una mejor capacidad de impedir este tipo de reacción alérgica. Verifique cómo está la cifra de su vitamina D en la sangre. Esto es muy importante. Esos niveles ayudan para tener una mejor capacidad inmunológica e impide este tipo de reacción eh, alérgica que en realidad es el eczema. También procure evitar en esa área, eh, si es un área donde le está rozando, digamos una pulsera, un reloj, evite ese tipo de contacto. Eh, si es el área donde hay una cadenita que usted está utilizando, evítela. Eso también puede producir eh, las reacciones a ciertos metales a ciertas superficies puede producir eso. Trate de utilizar un jabón de avena o un jabón hipoalergénico, sería muy deseable. También puede ayudarse aplicando, eh, después de haber lavado esa zona con agua a temperatura fría, con jabón, entonces seque y aplique un poco de vitamina E líquida. La vitamina E líquida colabora manteniendo una mayor eh, capacidad de humectación. Si todavía quiere ir un poco más allá y que le sea más efectivo, después de lavar la zona con agua fría y jabón hipoalergénico o jabón de avena, seque levemente y aplique pulpa de sábila pura. Una vez ya la pulpa de sábila se haya secado, ahora aplique la vitamina E para que selle esa pulpa de sábila sobre la piel. Y de esta manera ayudamos para que ese eczema pueda reducirse.
1: La siguiente consulta, la hace Nelly desde Aguadilla. Delante, Nelly.
4: Sí,
1: y les bendiga
4: eh, la... Me gustaría que el doctor me ayudara
1: con el Es una niña que tiene cuatro años y tiene diabetes. Estamos teniendo problemas con la comunicación de Nelly. Vamos entonces con Laura desde Carolina. Laura.
4: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Yo quisiera saber qué son las moras y las vallas, porque yo voy al supermercado y con ese nombre no consigo nada.
2: ¿Cómo no? Muchas gracias. Sí. Eh... Aquí en Puerto Rico, básicamente podemos conseguir esos productos por sus nombres de mercadeo en inglés. Usted va a buscar, por ejemplo, los blueberries, red raspberries. Va, puede usar también el mulberry, también se consigue. Eh, puede conseguir las fresas, las blackberries. O sea,. Esos son productos que usualmente se le llaman bayas. Eh, ahí entran también las cranberries, pero no son, eh, vamos a decir, las que más las personas consumen. Las que más abundan son esas, se mercadean más, la blueberry, blackberry, red raspberry y las fresas, strawberries. Así que desde ese ángulo podemos decir que eh, usted puede tener esa oportunidad mencionamos en el término, ¿verdad?, las vallas, moras negras, las vallas azules, vallas rojas, moras azules, mora, moras rojas, porque de esta manera, pues, podemos también eh, facilitar que nuestros amigos en otras latitudes también las puedan conseguir.
1: Bien, tenemos entonces a Sam, Saimer Isaac. Eh, nos escribe diciendo que tiene un amigo que tiene desgaste en las encías. ¿Cómo se puede solucionar esto?
2: Si el desgaste es el desgaste óseo que ha ocurrido por la edad, si ha ocurrido por infecciones, abscesos, por osteopenia, por osteoporosis. Las personas a veces ignoran que ahí también afecta la osteopenia y la osteoporosis y por el uso de medicamentos también se va poco a poco perdiendo densidad ósea en esa área. Después se hace muy difícil, por ejemplo, si la persona quiere aplicar o ponerse un implante. Es muy difícil porque no hay dónde anclar. Y en muchos casos se hace necesario un trasplante óseo. Si usted desea evitar el deterioro, de la mandíbula, de la densidad ósea de su mandíbula, elimine el alcohol, el cigarrillo, el café, el té, ya que este tipo de productos va a facilitar ese deterioro más acelerado. También este deterioro se observa más en las personas que casi no usan su dentadura. Y usted dirá, ¿cómo es eso, doctor? Note usted que la mayor parte de las personas les gusta comer cosas blanditas o líquidas. Muy pocas personas quieren masticar una zanahoria con sus muelas, desgarrar con sus dientes frontales y masticar con sus molares. Entonces todo el mundo quiere la zanahoria blandita, no quieren la remolacha que esté cruda, no quieren masticar hojas, y desde ese ángulo, mientras menos cosas duras usted mastique, esa falta de mecánica de la masticación no facilita que llegue una buena cantidad de sangre a no solamente la raíz de la arcada dental, sino también a nutrir la mandíbula. Y desde ese ángulo, mientras más eh, batidos, jugos, comida blanda, usted consuma, usted está más incapacitado o usted mismo se está discapacitando para tener una dentadura que sea fuerte y una osamenta mandibular que sea adecuada. Por lo tanto, tome todo esto en cuenta. Evite aquellos productos que faciliten la pérdida de la densidad ósea. Recuerde que Mientras mayor sea la cantidad de proteínas que usted coma, si a usted le gusta comer al día eh, carne en el desayuno, carne en el almuerzo, carne en la cena, el cuerpo tiene que utilizar calcio que extrae de sus huesos y, y la mandíbula no es la excepción para poder amortiguar la acidez sanguínea que le produce esa abundancia de ácidos provenientes de la proteína animal por eso hay que ser muy cuidadoso, no se, ex, no se exagere en la cantidad de proteína diaria porque esto tiene repercusiones usted dirá, doctor, pero es que es riquísima sí, puede ser riquísima, pero usted no necesita más de 45 hasta 55 gramos de proteína al día, una persona promedio sedentaria normal y las personas consumen al día más del doble de esa cantidad y eso tiene el cuerpo que enfrentarlo de alguna manera y el exceso de aminoácidos que se genera debe ser amortiguado utilizando el calcio y otros productos. Así que su osamenta se va a descalcificar. Mientras mayor es la cantidad de azúcar que usted coma, más se descalcifica. Mientras mayor es la cantidad de refrescos que usted come, más descalcificación, que usted toma, más descalcificación. Entonces piense en estas cosas, porque en muchos casos ya no queda más remedio, sino un trasplante óseo.
1: Bien, queremos enviar saludos a los amigos de Costa Rica y Argentina que están conectados y nos siguen también a través del Facebook. Ever Mercado hace una consulta, dice, ¿cómo puedo aliviar el dolor en los pulmones después de una pleura? A él se le extrajo líquido y aparentemente tiene dolor en esa área.
2: Bueno, es eh, comprensible que una persona que ha tenido una pleuritis sea por una pulmonía, por una tuberculosis, por alguna causa casi siempre infecciosa, si sí le va a doler. Recuerde que el espacio pleural, tenemos una pleura parietal, la de la pared, y una pleura visceral, que es la que está en contacto con los pulmones. Y entre ese espacio hay una cantidad mínima de líquido. Cuando esa zona adquiere alguna infección o llegan productos que facilitan la inflamación, la fricción en el proceso de inspiración y expiración es como si usted estuviera friccionando papel de lija contra usted. O sea, es un dolor que la persona va a sentir. De esta forma, en primera instancia, la infección o la condición debe ser Enfrentada. Si no se combate la infección o la inflamación, no se va a lograr nada. En segundo lugar, el aplicar sobre esa zona compresas calientes, alternadas con frías, pero tienen que ser muy breves, muy breves. Por ejemplo, la caliente 15 segundos, la fría, 5 segundos, caliente 15 segundos en la zona donde siente la molestia pleural. No se sienten los dos pulmones a la vez a veces lo siente más en las bases o en los costados, entonces el alternar, pero tienen que ser alternancia de compresas o eh, fomentos fríos y calientes, pero de corta, breve, bien breves, 15 segundos calientes, 5 segundos frías, 15 segundos calientes, 5 segundos frías, para que se pueda trabajar más rápidamente sin que haya complicaciones. De esta manera usted se ayuda, pero recuerde, tiene que seguir el tratamiento que se haya instalado porque de no ser así, el problema va a ser pobremente sobrepasado.
1: Bien, tenemos otra consulta de Mario Rafael Hernández. Él nos escribe desde Colombia. Pregunta si hay algo natural para bajar el ácido úrico.
2: Si hay, en primer lugar, si se le está elevando por tomar alcohol, escuche bien, tiene que dejarlo. El alcohol facilita mucho este problema. Mientras mayor es el consumo de carne, huevos, usted va a facilitar una cantidad enorme de uratos que se acumulan en forma de tofos, especialmente en las articulaciones del dedo grande del pie. También puede ocurrir en el codo y en la rodilla también puede ocurrir esto. Al dejar de consumir esos productos, especialmente productos animales ricos en proteínas, huevo, leche, queso y carne, se reduce en el lapso de unos 4 o 5 días el, la cifra de ácido úrico. Al dejar el café, el dejar el alcohol, todo esto ayuda para que rápidamente se reduzca. Y ahora usted añada dos tazas de agua en la licuadora. 6 tallos de apio, celery, y el jugo de dos limones. Proceda a licuar e ingiera una taza en ayuno al levantarse y otra taza una hora después de la cena todos los días. Esto ayudará para que en un lapso de aproximadamente 5 a 6 días ya se haya desaparecido.
1: Tenemos entonces otra persona a través del Facebook, ella es María Martínez, tiene una fisura en su intestino por radiación, pregunta qué debe y qué no debe comer eh, para que entonces le cierre. Dice que no le han podido hacer nada médicamente por lo delicado y también por mucho que ha tomado de antibiótico, pero dice que no le funciona.
2: Bueno, podemos facilitar que esto comience a cicatrizar, a no ser que la exposición a la radiación haya sido tanta por un tratamiento de radioterapia que la zona esté literalmente quemada internamente. Esa área se puede restaurar más fácilmente. Por ejemplo, prepare el té de sello dorado, Golden Seal. Lo puede combinar... Con llantén, lantén, plántago mayor o plántago lanceolata. Y lo puede combinar también con el té de olmo. Es una corteza. Ulmus fulva. Se llama en inglés slippery elm. Esta combinación de estas tres plantas, ingerida en forma de té, tres veces al día, entre comidas, no con la comida. Voy a repetir el Golden Seal. Vamos a utilizar el Slippery Elm y el Yantén. Podemos usar a razón de una cucharadita de cada uno por taza de agua. Y si va a tomar tres tazas, pues tiene que hacerlo de una vez. Tres tazas, tres cucharaditas de cada uno por ta cada taza de agua. Eh, tres cucharaditas, en perdón, en total para las tres tazas de agua. Tres cucharaditas de Slippery, el Golden Seal y el Yantén. Y esto lo va a tomar dos o tres horas después de cada comida. De esta manera usted va a facilitar que se pueda cicatrizar más fácilmente esa fisura y que la inflamación alrededor del área también pueda reducirse. El té de Golden Seal es amargo, pero usted va a notar la diferencia en la oportunidad que tiene de reducir esa fisura.
1: Bien, ya hemos llegado entonces al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por la sintonía que nos han brindado y les invitamos a que nuevamente la próxima semana nos acompañen, donde estaremos compartiendo con ustedes un interesante tema. Así que vamos a finalizar con el pensamiento bíblico.
2: En el libro de Apocalipsis nos relata que el apóstol Juan fue llevado en visión y está en el área del lugar santo del santuario celestial y dice el versículo 5 Y del trono salían relámpagos y truenos y voces y delante del trono ardían siete lámparas de fuego las cuales son los siete espíritus de Dios Noten cómo en el lugar santo del santuario terrenal estaba la mesa de los panes de la proposición al norte, al sur estaba el candelabro, al lado del oeste estaba el altar del incienso. En esta visión Juan está llevado, ha sido llevado al santuario celestial y como el santuario terrenal se hizo a semejanza del modelo que Dios le había mostrado en el monte a Moisés, Allí está el trono de Dios en lo que corresponde el altar, de los, el área de la mesa de los panes de la proposición. Y Juan en este versículo está viendo los candeleros, que son también una identificación del Espíritu de Dios. Está también en esa área muy importante para nosotros. Él es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio.